0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 21 de junio del 2022, llegó el verano a duro y a la cabeza, sin censura. Estudiantes y maestras del CONALEP ganan medalla de oro al crear un blog, un tabique, ¡Un ladrillote! ¡A prueba de balas! La Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán anunció que los baños serán designados como baños para todo género, pero solo en la Facultad de Química. La Cámara de Diputados inició la Semana de la Eutanasia. Se analizarán las diversas visiones y posturas en torno al tema de la eutanasia, que es pedir que te quiten la vida, obviamente, con motivos justificables. Por eso, esta posible reforma que se perfila necesita de la asesoría y de la expresión de diferentes expertos académicos, médicos y, por supuesto, legisladores. Dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el municipio de Urique, en el estado de Chihuahua. El homicidio ocurrió al interior de una iglesia del poblado de Cerocawi. En Baja California, las plantas como la salvia o la yuca son saqueadas de los montes y desiertos del estado para venderlas en internet porque las utilizan en rituales de ayahuasca y temazcales para limpiar a los incautos participantes Ante el veto total al aborto en Texas Muchas mujeres recurren a farmacias del lado mexicano de la frontera Donde un medicamento abortivo se vende sin receta médica La bacha y el cerillo llegan con tremendas notas del mundo deportivo Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos. Con verano comenzó el verano.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Asesinan y roban el cuerpo de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. La Compañía de Jesús condenó el asesinato de los sacerdotes Javier y Joaquín César y demandó a los responsables que devuelvan los cuerpos. ¿Eh? Vamos con Luisiro Gómez Leiva. ¿Qué pasa en la Sierra Tarahumara, Luisiro?
2: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la cabeza dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el municipio de Urique en el estado de Chihuahua el homicidio ocurrió la tarde del lunes al interior de una iglesia del poblado de Cerocawi los primeros informes señalan que el padre Javier Campos Morales y el padre Joaquín César Mora Salazar defendieron a un hombre que acababa de ingresar a la iglesia en busca de refugio pues era perseguido por sujetos armados que al entrar en el templo Dispararon contra los sacerdotes y el hombre, arrebatándoles la vida. Los tres murieron dentro de la iglesia. Tras el homicidio, la compañía de Jesús exigió justicia y aunque parece increíble, también se reclamó la recuperación de los cuerpos de los sacerdotes, ya que los asesinos se los llevaron. Según algunos comentarios en redes... Se dice que los delincuentes piden rescate por los cadáveres de los jesuitas.
1: Luis I. Gómez Leiva, la compañía de Jesús o los jesuitas, están denunciando que los ataques contra sus miembros no son aislados, pues la Sierra Tarahumara y otras regiones del país están enfrentando condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas, que no tienen solución y que nadie está buscando solucionar. Además
2: es correcto. En un comunicado a la opinión pública expusieron lo siguiente. Los jesuitas de México no callaremos ante la realidad que la a toda la sociedad.
3: Seguiremos presentes y trabajando por la misión de justicia, reconciliación y
2: paz a través de nuestras obras pastorales, educativas y sociales. Por su parte, el sacerdote jesuita Javier Ávila, mejor conocido como el padre Pato... Externó su dolor y rabia por los hechos e identificó al responsable de las muertes como el chueco, de quien detalló es cabeza de delincuentes en esa zona de la Sierra Tarumara. Por lo pronto, se espera información sobre el destino de los cuerpos de estas tres personas y, por supuesto, también se espera que el gobierno actúe para contener la violencia en todo Chihuahua, que durante el fin de semana registró una tremenda ola de sangre y muerte. Y hasta aquí la información para Duro de la cabeza informó lo hicieron como
1: el gobierno del estado de chihuahua condenó la muerte de los clérigos y aseguró que se actuará con toda la fuerza del estado para dar con los responsables además de que se activaron los mecanismos de coordinación con la secretaría de la defensa nacional y la guardia nacional para realizar operativos en la zona de este ataque armado pero hasta ahorita no hay resultados de nada
0: ya la cabeza
1: y una buena, buenísima diría yo Es que una maestra con sus estudiantes del Conalep Tampico en Tamaulipas Lograron la medalla de oro en el certamen Informatics World Finals Al crear un blog ligero y ecológico El cual es a prueba de balas Y resiste una caída hasta de 3 metros de altura De acuerdo con María Fernanda Mariño Salas Y Luis Fabián Torres Muñoz Que son los alumnos de la carrera de técnico en química industrial del Conalep Campus Tampico expresaron que el proyecto trata de ayudar a las familias más necesitadas y proteger el medio ambiente. Tenemos a la maestra Hortensia Zimbarón como representante de docentes del CONALEC. Así es que bienvenida y felicidades por esta medalla de oro, maestra.
3: ¡Ay, gracias, hijo! Es la primera vez que la final mundial del certamen Informatrix World Finals de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología llega a nuestro país, hijo. Y orgullosamente te digo que es la primera vez que un mexicano gana en este acontecimiento, hijo. Por eso estamos, pero mira, aquí bien contentos todos. De hecho... Estando un poquito desveladita, hijo.
1: <risa> Me imagino desveladita y crudita. Bueno, cuéntenos, ¿cuándo fue este certamen, maestra?
3: Pues mira, hijo, en Informatrix World Finals fue el del 3 al 7 con sede en Jalisco. Nosotros acabamos de llegar de Guadalajara bien felices y contentos con el oro para Conalepta Maulipas. la alabao, a la pop, pop, Ra, 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 ¡eh!
1: Y a ver, ¿de qué se trata este blog blindado?
3: Pues mira, hijo, ¿eh? es tan resistente que soporta balas, hijo además de que es sustentable porque lo hicimos con papel, agua y una resina natural con lo que se logra obtener el producto pesa algo así como 3 kilos, se realiza con papel picado en un 90% un 10% de cemento adherente natural y 5 litros de agua por eso es una pieza ergonómica térmica y de una alta resistencia, hijo al grado que no se rompe si lo dejas caer a más de tres pidos de altura. Esa prueba de balas soporta más de 120 kilos de peso por pieza y puede llegar a costar producido en volumen cerca de seis pesos, hijo. Y nos tardamos más de tres años en perfeccionar nuestro tabique, hijo. Ya te dejo, hijo, porque tengo muchas entrevistas y propuestas de trabajo. Hasta nos andan invitando al Shark Tank,
1: hasta luego, maestra Hortensia. Saludos a los muchachos, a los alumnos. Felicitaciones al CONALEP en Tamaulipas. Y quiero decirles que eh, participaron 2.500 proyectos, los fueron eliminando, quedaron 170 y la medalla de oro es para estos alumnos destacados de química. Y sí. Los van a premiar todavía más porque el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología los llevará en diciembre a Turquía a participar allá en otro certamen internacional en donde este proyecto busca consolidarse ya. Y quiero que sepan, ¿eh? ya hay empresarios que se están acercando, pues el blog cuesta seis pesos su fabricación y es sencillo. Felicidades a todo Tampico y en especial a la gente del CONALEP.
0: Y les
1: recuerdo que están listos para ser escuchados en los podcasts de Duro y a la Cabeza en la página de Facebook de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos, descárguelos, oígalos, se va a divertir.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y sus funestas notas rojas que nos dejan ya a veces sin esperanza. Diamantes, montes, alicantes, pinch, pájaros, cantantes. ¿Qué onda, raza? Vámonos con el... ¡Tur, tur, bueno, pues, atención, ¿verdad? Porque resulta ser que autoridades le dicen a la raza, mira, a ti te gusta ligar por el Tinder, te gusta ¿Eh? ligar por el por las redes sociales, mensaje directo o las aplicaciones, ya dije una, ¿verdad? Las aplicaciones que son en breve, qué óvole, qué óvole, va sobre sí, vámonos. Bueno, pues, aquí hay que aclarar una onda, ¿no? Ya son muchas las denuncias, los señalamientos, eh, las pláticas, porque hay raza que no se anima a hacer la denuncia porque lo tuerce la señora, ¿verdad? O sea, si se meten cosas legales pues no, mejor se quedan callados. ¿De qué estoy hablando? Pues ya te la sabes, vato, ¿de que Haces la cita por una aplicación, una muñequita bien pispireta y coquetona te dice arre lulú pero te caigo en tu casa porque ¿Ah? yo no sé andar en moteles y no, mira mi total que en Nuevo León, en San Nicolás de los Garza, un millonarillo ahí dice que le robaron hasta el automóvil móvil, ¿verdad? Se llevaron de su casa. Pues es que llega la muchachita y sí, evidentemente, si sí es la de la foto, sí es todo, pero duerme al vato, ¿no? Eh, incluso la morra dice, no tomo alcohol. Y el compi viene acá bien acelerado, le dice, ¿qué le hace, mija? Mi si no tomamos, pues nada más, o sea, una soda ahí, una coqueta o una fantilla ahí, ¿no? Pero pues se echan esas gotitas y el vato queda dormido y no puede reaccionar, ¿no? Y le pelonan toda la casa. Ya son varios, no nada más en Nuevo León, pero en San Nicolás de los Garza, que es eh, donde hay más varo, imagínate cómo le habrá ido al compi, ¿no? Bueno. Oye, todavía poquito de saldo, ¿verdad? Del día del padre, ¿Ah? la parte roja, no, aquí en la colonia del Carmen, donde estuvo ¿qué es ahí? La delegación digo, delegación, del ayuntamiento ¿verdad? Benito Juárez bueno, pues estaba el tianguis ahí, el mero día del padre, cuando un vato llegó y dijo, sirvan unas carnitas pura macicita, por favor, porque traigo una cruz y hay que seguirle hoy, ¿no? O sea, el vato ya había celebrado el sabaduki ¿verdad? Pero pues de repente dijo unas carnitas para agarrar power con la proteína, y no no, güey, ¿sabes qué? Estaba en las meras carnitas, le habían servido tres de maciz y tenía una coqueta bien helada en la otra mano, wey. Estaba a punto de dejar la coca para echarle salsa a los tacos, cuando un tronido, dos tronidos, tres tronidos, cae al piso el vato, no se sabe si se enteró qué fue lo que ocurrió, porque un sicario le disparó tres veces directamente en la parte cefálica, ¿verdad? Y pues cayó el cuerpo inerte, ¿no? Cuando el individuo, sin hacer mucho acá, mucha laraca la de una manera fría, ¿verdad? Con la sangre helada se dio la vuelta y empezó a caminar como diciendo el que se arrime ya se la sabe, ¿verdad? Y pues nadie se arrimó y el vato se fue, lo estaban esperando y ya saben, la moto se sube y eh, vámonos a tirarse a perder, ¿no? Y lo único que dijo la doña nah, y la cuenta... Tú, tú. Oye, no vamos ya a lo que está pasando en diferentes estados del país, incluyéndose de incluyendo Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Baja California. O sea, se está poniendo bien dramático esto de, pues, del guachicol y de, de, la extorsión a las gasolineras. Guachate primero cómo era la onda, ¿no? El guachicolero trabajaba un montón y tenía que sudar la gota gorda para llenar una pipa, eh, hacer el agujero. Arriesgando su vida, ¿no? Después tener que perforar el, el, el ducto, ¿no? Arriesgando su vida. Y después tener que llenar las pipas, arriesgando su vida. Y después tener que darle el moche a las autoridades, Naya. Y bueno, en general se combatió el guachicólito. Bueno, pues ahí te va lo que pasó realmente, ¿verdad? Y lo que está pasando, esto es ahorita, esto es actual, raza. Simplemente ya no perforan tubos, ya no andan llenando pipas a lo loco exponiendo una explosión horrorosa como las que ya hemos visto. Nada, nada de eso. Ahora dejan que salgan las pipas de Pemex, se vayan directamente sin violentar a nadie, ¿verdad? Hasta el destino donde está la gasolinera, ¿verdad? Y ahí ya está un miembro del crimen organizado con una tablet, ¿verdad? este Para tomar nota. Buenas tardes, señor chofer. Buenas tardes, señor delincuente. ¿Cuántos litros nos trae ahora? No, pues tantos mil litros. Muy bien. Y entonces sale el gerente, va a recibir ¿Cómo está, señor gerente? Buenas tardes, señor delincuente. Mira, vas a recibir tantos litros y de ahí nos toca tanto, a La empresa, le dicen los delincuentes, ¿no? Sí, señor, ¿cómo, ¿cómo de que no? Ahí está. O sea, esta es la sofisticación de lo que viene siendo el guachicol y nos hemos quedado todos así como que helados. Ahora sí que no lo podemos creer y estas son las denuncias que hacen los gasolineros a la sorda, ¿verdad? Porque si lo revelan así como es, pues nos van a dejar así como que impactados. O sea, las gasolinerías incluso tienen que pagar hasta 100 mil pesos por derecho de piso al mes 100 mil pesos güey te imaginas y es que la delincuencia todo lo sabe todo lo sabe o sea sabe cuántas pipas llegaron cuántos litros se vendieron cuánto y cuánto les toca a ellos we. de este tamaño es el nuevo guachicol
0: cuenta la nota que sacude
1: duro duro
0: ya la cabeza
1: del corte comercial tenemos sus mensajes maravillosos los envían al 6644851538
3: calma es montes, alicantres, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras, ¿Por qué nada no más picaron la que traigo? mi chaparrera, loco. Le saluda aquí el reportero del bar. Obviamente, el carnal de reportero del barrio. Que este carnal me está mandando a que dé sus saludos que él nunca da. Este, entonces, por ejemplo, un saludo al pool. Un saludo al carnalito el coffee y un saludito al carnalito de Puebla entonces si van a querer sus saludos del reportebrio del bar manden sus mensajes a Whatsapp y aquí los mandamos ¡Tan se acabó ¡Cuenta!
0: encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza la bacha
1: y el cerillo llegan con tremendas notas del mundo deportivo.
4: deportivo. Para pues empezar algo que quedó pendientito del fin de semana, ¿verdad? la goleada de México uh -huh. en su debut del Premundial Sub-20, que se está jugando allá en Honduras, le clavaron 8-0 a Surinam. Entonces, nada más en este debut 8 goles, ¿verdad? recordemos que este Premundial otorga 4 boletos para la Copa del Mundo que se va a jugar en Indonesia, Mundialito Sub-20, y también da dos boletos para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. En el nombre sea de Dios, todopoderoso se consigan ambas Oye, sigue el movimiento en la Liga MX Ya ven que pues todo fue el cabecita Rodríguez el fin de semana Otro crack venido a menos que se va del fútbol mexicano Es el toro Vincent Jansen Ah, oh, pero si vino y no hizo nada Déjenle, denle la oportunidad Digo, sí, fue un ratito, ¿eh? fue artífice En el campeonato, aquel de donde ganaron la Liga MX También una Copa MX Pero ya su juego vino a menos y pues ahora sí, dicen aquí que se va a Bélgica. Y con un mega sueldo, ¿eh? No, pues eso no lo vamos a dudar en ningún momento. El chico vale. Dos y medio millones de euros al año. Bueno, no tanto, tampoco. Pues ¿Qué es eso? Oye, y luego también hay historia. Eh, próximamente, para el 25 de junio, va a ser el debut del club Atlético La Paz, que viene a ocupar el lugar que deja el desaparecido Tampico Madero, la jaiba brava. Histórica su participación en el fútbol mexicano en los diferentes circuitos, el Tampico Madero con el Cora siempre, recordando a uno de sus grandes técnicos. Sí, que no, cómo olvidar a Joaquín del Olmo hasta le dicen el Jaibo. Aquel que subiera a los Choloscuincles de Tijuana primera división, o sea, nada más para que vean qué historia hay ahí en el Tampico Madero, en la Jaiba Brava. Entonces próximo 25 es también la inauguración del Estadio Guaycura y en La Paz va a venir a jugar el Mazatlán FC ALB que este Estadio Guaycura tiene un asterisco, carnalito, ¿eh? Así como una marquita Que porque no reúne los requisitos que pide la liga de expansión Que les pide a los demás estadios Y a estos curiosamente sí los va a dejar jugar Ah oh, pues, ay porque unos sí y otros no? Pues, ¿qué tipo de arreglos hay ahí? Oye canalito y bueno Uno que ya se fue como bote pateado y todo el rollo Y ahora sí desde allá, desde lo lejos, grita Esa liga es una porquería, Javier Aguirre Ay, mi vasco, ha de haber andado bien, este eh, Como le gusta andar al señor, va En Día del Padre, pues dijo Cualquier cosa, ya saben cómo se pone. Le llamaron los de ESPN, ¿eh? no han de haber tenido más a quien Conectar, pero pues dice, está mal esto del fútbol, ¿qué es eso? ¿Cómo explico yo aquí en Mallorca que con una lana no desciendes? ¿Cómo les explico que puedes ser el 12 de la tabla general y ser campeón? Y dice que él mismo, pues, lo reconoce y es partícipe porque él fue campeón con Pachuca, habiendo sido lugar 10 en la tabla. ¡Demonios! No, bueno, Pati, el pesebre, mi vasco. Nunca sabes cuándo vas a volver por acá, hijo. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes vos reconocerle al Esteban Arce que dice que Martinoli y Luis García le copiaron su estilo del Esteban Arce y el burro Van Ranking, que ellos ya primero hacían eso, lo que hacen ahorita Martinoli y Luis García. Pues solo que lo hayan visto en el YouTube, porque cuando lo hacían ellos todavía no nacían. <risa> Tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que le arreglen el carro al Checo Pérez, le digo: Ay, ni apuchones salió el otro día, Naye. <tose>
1: Por ahora hemos terminado, también terminó la primavera y comienza el verano así es que nos despedimos y agradecemos que nos acompañen duro y a la cabeza, donde no le explicamos las noticias con manzanas, no aquí las explicamos con huevos